0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal e o episódio de hoje vai abordar um assunto que muitas mulheres têm dúvidas, que é a indução do parto. Você vai entender nesse episódio o que é indução e quais são os métodos naturais utilizados para isso. Então, se você quer aprender mais, fica aqui comigo, porque esse episódio tá muito bom. Então, a gente vai começar entendendo o que é essa indução do parto. Tem uma definição que eu encontrei, que eu acho que explica muito bem, acho que vai ficar bem claro para você. É, essa definição diz assim, a indução é a estimulação do útero com o objetivo do início do trabalho de parto. Isso tudo para assegurar o nascimento da criança em um tempo apropriado, quando se avalia que a mesma estará mais segura fora do útero do que dentro dele. Então, gente, é, induzir significa provocar, né? A indução do parto é provocar o início do trabalho de parto. Quando a gestação não vai poder seguir naturalmente, então quando por algum motivo, e ainda nesse episódio vou trazer aqui para vocês os motivos, né? Alguns motivos. Mas quando por algum motivo essa gestação não vai poder seguir naturalmente, não vai poder seguir espontaneamente, não vai poder esperar o trabalho de parto espontâneo, né? Aí são sugeridos alguns métodos de indução. A indução do parto, ela vem para ajudar o corpo da mulher através de estímulos a produzir contrações uterinas, né? E se você já acompanha aqui esse, esse podcast, você já viu episódios aí anteriores quando a gente fala sobre o trabalho de parto, né? E sobre as contrações uterinas. Para o trabalho de parto acontecer, a gente precisa dessas contrações uterinas, dessa movimentação. E a gente também precisa das contrações uterinas para o nascimento do bebê. São as contrações ali que vão empurrando, né? Expulsando o bebê de dentro do útero. Então, a indução do trabalho de parto, ela vem exatamente para... Produzir essas contrações... Que é o que a gente precisa para o trabalho de parto... Tanto começar né, a acontecer como para o nascimento desse bebê. E aí, a grande ideia, a né, grande sacada desses métodos é que eles vão causando essas mudanças ali no colo do útero, vão causando a partir daí então as contrações até que esse trabalho de parto aconteça efetivamente, até que comece um trabalho de parto é, efetivo, vai para a fase ativa e aí todas as fases até o nascimento do bebê. E... Como eu disse para vocês agora há pouco, né? Quando é que essa indução pode ser necessária, né? Por que, que não é todo mundo que espera um trabalho de parto acontecer espontaneamente? E não tô trazendo aqui o caso de cesáreas eletivas, por exemplo. Não tô, não tô trazendo aqui o ponto de comodidade enfim, profissional ou por uma escolha simples assim, da, da, simplesmente da mulher, não unicamente da mulher. Não tô falando sobre, sobre isso, né? Não é, não, é, não é esse o ponto quando eu digo por que que as pessoas não me esperam. Eu tô dizendo é, por que que muitas vezes não se pode esperar, né? Acho que seria essa melhorar a pergunta. E a resposta é a seguinte: é porque existem alguns casos aonde continuar a gravidez não é mais aconselhável. Existem alguns casos aonde assim, ponderando os benefícios para a mãe e para o bebê, é, não é mais aconselhável que essa gestação continue precisa colocar ali uma data limite então vamos aqui a alguns exemplos, quando a gestação passa de 41 semanas, existem vários protocolos onde a mulher precisa começar, até mesmo tem, tem algumas, alguns, algumas equipes que já internam a mulher para começar um método é, farmacológico ali de indução, enquanto que outras equipes elas é, indicam métodos naturais, porque sempre, trazendo aqui, né, di diante das evidências científicas, sempre um parto normal vai ser melhor para uma mulher. Obviamente, quando não existe uma indicação de cesárea, né, ali real, tá bom? Mas sempre é melhor que ela passe o quê? Pelo, por todo o processo do trabalho de parto e tenha um parto normal. Então, assim, quando essa gestação, ela passa de 41 semanas, é indicado que se comece... A utilização, então, desses métodos naturais para que essa mulher possa entrar em trabalho de parto e o bebê nascer naturalmente, fisiologicamente, por um parto normal. Um outro exemplo é a diabetes gestacional, né? Onde precisa ali sempre estar tá controlando e tem ali aquela data limite e tem também a questão do peso do bebê que precisa ser controlado. Questões de hipertensão ou qualquer outra desordem hipertensiva é muito importante ter esse cuidado. Hipertensão, por exemplo, né? É, em nenhum tipo de. nenhuma outra cirurgia né, é feita se a mulher tá com uma pressão alta. Mas a cesárea, muitas vezes, é feita é, antes mesmo da tentativa de um trabalho de parto. Então, sempre esse trabalho de parto vai ser melhor para essa mulher, tá certo? É, então, gestação depois de 41 semanas, diabetes gestacional, hipertensão, restrição de crescimento fetal, né, quando por algum motivo esse bebê tá sendo restrito ali de alguma forma, então é importante estar tá sempre pensando que existem, nessas né, essas possibilidades exatamente... Porque muitas vezes dentro do útero não é mais tão seguro para esse neném. É qualquer outro tipo de evidência né, de comprometimento fetal. Também existe a colestase, né, que, é uma, que é uma doença que a mãe pode desenvolver e que é bem perigosa para o bebê. Então todas essas que eu citei são algumas das condições né, onde é necessário se colocar uma data limite para o fim dessa gestação entende? é por isso que se, que se entende então que nesses casos é mais seguro aqui fora por esse bebê do que dentro do útero né sempre o, o intuito a grande ideia é garantir o bem estar da mãe e do bebê porque no final de tudo né o que todo mundo quer é a mãe bem e o bebê bem também A partir daí, a gente pode começar a pensar em métodos mais naturais ou em métodos farmacológicos. Então, uma vez que foi definido, precisa fazer indução... Os métodos naturais são os métodos menos invasivos, certo? E os métodos farmacológicos já são métodos mais invasivos e é necessária internação hospitalar para a utilização dos medicamentos, né? É, em casos medicamentosos aí. Bom, o que eu vou trazer aqui hoje e vou focar mais são nos métodos naturais, tá bom? Que não exigem internação, podem ser feitos em casa mesmo e através de estímulos naturais. Então, por exemplo... Banhos quentes e escaldapés. A gente tem ouvido falar que oferece muito resultado isso, porque leva a mulher primeiro a ter conforto, relaxamento, é, mais tranquilidade. E tudo isso né, ajuda nesse fluxo hormonal para o trabalho de parto. Banhos quentes, escaldapés, manter os pés quentes, né? É, isso faz muito sentido. Um outro estímulo natural... O método natural são chás estimulantes e comidas picantes, né? É, existe aí o chá da Nauli, que é uma parteira mexicana bem famosa. Existem outras composições aí também que o pessoal costuma compartilhar. Mas é, os banhos, né? Escalda chás, comidas, eles têm evidências científicas mais fracas, tá bom? Porém, gente, eu sempre falo, né? Tá na chuva, é pra se molhar, né? Então, já tá fazendo, já faz tudo que pode ser feito. Mas, obviamente, né? A gente tem percebido que ele trazem bastante resultado um outro método natural é a ingestão de tâmaras, tá, que isso não precisa ser feito somente na, no, na indução do trabalho de parto ali na hora, né, que também vai ter, um, não vai ter um efeito tão, não é tão eficaz agora, a partir de 36 37 semanas de gestação a mulher já pode começar a fazer a ingestão de tâmaras, né? Tem ali uma quantidade diária. E só é contraindicado para mulheres que têm diabetes gestacional, tá bom? Importante perceber isso aí. Mas as tâmaras, né? Quando ingeridas, elas vão já começando uma preparação ali no colo do útero. Um outro método de indução natural é relação sexual, tá bom? Outro método são caminhadas, exercícios, né? Todo tipo de movimentação. E aí também existem aqui acupuntura e homeopatia, que, assim, são métodos que têm oferecido bastante resultado, sabe? para início de trabalho de parto, né? E tem aqui duas é, substâncias, né? Primeiro é o óleo de rícino, né? Que a ingestão de óleo de rícino, ela ajuda, sim, na indução, trabalho de parto. E o óleo de prímula. Pode começar a utilizar esse óleo, é, não só ali nesse, no momento da indução, mas também... Algumas semanas é, anteriores e esse óleo pode ser tanto ingerido como também é, colocado no canal vaginal e ele faz a preparação do colo do útero. Agora, claro, tá? Sempre com a indicação da sua enfermeira, da sua obstetriz ou do seu médico, da sua obstetra, tá bom? E aí, existe um método que ele é um pouco mais invasivo, que é o descolamento de membranas. O que, que é o descolamento de membranas, né? Quando a mulher, ela tem ali uma certa dilatação, no próprio exame de toque, o profissional vai, ele faz o descolamento da, da membrana ali. É, e isso... Causa ali bastante movimentação uterina, bastante. Pode começar já um, as, algumas cólicas, um desconforto, algumas contrações, e a partir daí, né? Engrenar num trabalho de parto. Só que o que acontece com o descolamento de membranas? Ele pode ser feito fora de internação. A mulher não precisa estar internada, né? Num hospital. Então, alguns profissionais vão falar que esse método é um método, consideram ele como um método mais natural, né? Do que. Do que outros médicos que já vão dizer que é um método mecânico, não é um método natural. Então, assim, a questão é que, independente dessa classificação, esse método vai apresentar resultado nas induções, tá bom? Alguns vão dizer que descolamento de membranas é método natural, outros já vão dizer que é um método mecânico. É, ele só não é farmacológico, né? Mas é, fica aí entre essa classificação, tá bom? Mas é considerado também e tem bastante resultado. O que, que é importante a gente pensar... É, que os métodos naturais são menos invasivos e os farmacológicos são mais invasivos e precisam ali ser feitos já para a utilização né, de medicamentos e substâncias com a mulher em internação. Métodos naturais, eles não têm efeitos imediatos, tá bom? Isso é importante você saber. Você não vai começar a fazer ali um método e, e, boom, imediatamente aconteceu o trabalho de parto. A não ser que o trabalho de parto já estivesse pra acontecer ali naquele momento mesmo. Mas às vezes pode levar horas, pode levar até mesmo alguns dias, né? Pra ter os efeitos que você espera. Inclusive, tem alguns métodos que podem não funcionar em você. Tá bom? Então, quando a gente fala de métodos naturais, precisa ter paciência. É sempre lembrar que assim é a tentativa menos invasiva antes de ir para uma indução farmacológica. Entende? E as induções farmacológicas, que não são aqui o nosso assunto de hoje, mas só vou citar para vocês, né? Não só farmacológicas, mas como mais invasivas. Primeiro é o balão cervical, que é o método Krause. Depois tem o misoprostol, né? Que é aquele comprimido de prostaglandina que é colocado lá no canal vaginal. E esse comprimido, ele começa a estimular a movimentação ali do colo do útero, estimula contrações. E também, a Ocitocina, que é um hormônio já é o sintético, né? Ele é colocado no, num soro e, e a mulher começa a receber essa substância e induz as contrações uterinas. Mas sempre importante, né, é importante lembrar que a tentativa menos invasiva, que é a tentativa natural, é melhor né, que se tente isso antes de ir para uma indução farmacológica, tá certo? Uma coisa também muito importante lembrar é que Antes de realizar qualquer forma de indução mesmo sendo as induções naturais você precisa levar o conhecimento da sua equipe tá bom? você precisa levar o conhecimento das pessoas que estão te acompanhando aí durante a sua gestação, tá? por que isso gente? porque cada caso é um caso existem situações, né? tem particularidades ali dentro de uma gestação que a equipe tem conhecimento e pode te proteger, mas a ideia desse episódio é trazer pra você o quê? essa questão que a indução ela vem é, pra ser oferecida quando? Essa gestação precisa ser interrompida porque é mais seguro para o bebê estar tá aqui fora do que dentro, sempre pensando no que No bem-estar, na segurança, na saúde da mãe e do pai. Bebê. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Esse foi mais um episódio do podcast Dar à Luz. Compartilhe com as suas amigas que estão grávidas, amigas que estão tentando engravidar, com as amigas que precisam saber disso. E se você ainda tiver dúvidas, você pode me encontrar nas redes sociais pelo juliana.resendeunderline. Me acompanha por lá também, que tem bastante informação e pode deixar as suas dúvidas que com certeza eu vou responder para você. Um super beijo e até a próxima semana.